0: 锵锵三言行，李菁今天够黄的啊
1: ！嗯，呵呵我要黄一下
0: 。为什么？你是看着什么黄道吉日决定穿一个？你要十九年喜对对,对，我这是我。你十九周岁，节目十九周岁啊！那咱们这个十九周周岁还没就这个迎来咱们的这个周黎明。啊，这个著名的影评人周立明老师，周立明老师也是刚刚从这个上海电影节载誉归来，是吧？哦、我没载誉，<笑>我只是去打工了。不是他，我说你的载誉是你主持了一个论坛，这个论坛呢赢得了很高的这个荣誉和批评，<笑>对吧？和争议，这其实跟我没有太多关系。我一共主持了七个论坛，但只有这个论坛呢爆款了，是因为他有冯小刚导演、徐峥导演、陆川导演跟宁浩导演。对，郭旺辉他们这四四大金刚放出的言论，<笑><对>哎，李晶你看到了吗
1: ？我看不是，呃呃，冯导，那个小钢炮又开炮了是吧又？对，又开炮。<笑><对>当
0: 然就是，就说上次我们本来就想请周老师来聊，就聊过一回，就是所谓这个有垃圾电影是不是因为有垃圾观众这句话炸了啊？但这句话其实不是出现在我的论坛，是在我前一天的另外一个论坛啊，在我那个论坛也是很火爆，它爆了好多好多的量。哎，你给我抱抱。呃，其实小钢导演几乎每年都会去上海电影节。据说他只要在上海电影节出现在论坛上出现，那媒体是给他留版面的，因为大家都知道这小钢炮一定会有非常棒的这个可以引用的话出来。<笑>但是呢，每次我都看到网上有人会骂他。我个人觉得他这回说的那些话，可能是话糙理不糙。呃，如果换一种说法，就是说啊，我们现在市场在。飞速的发展呐、啊，有很多新的观众，这些新的观众他们的鉴赏能力有待培养。我这么说出来很好听吧？但是我觉得，如果冯小刚导演这么说，听上去就像是一个外交家。那我不希望一个艺术家变成一个外交家，所以我宁可听一些啊你觉得很刺耳的真话，而不愿意去听一些很舒服的，但是。呃，也许也是真话，但包裹的很严、很严实的啊，密不透风的那那那种客套。我我现在终于知道，就是说什么叫政治正确了。给我找到一个例子。我现在发现呢，这个社会啊，人群呐、啊、是分圈子的。这个所谓政治正确呢，就是说在面对所有圈子的时候，你得找到一个最大公约数的用词对吧？比如说呢，就是说这个没有垃圾观众，只有垃圾电影。这个是所有圈子都能同意的，但是呢，有没有垃圾观众呢？在小圈子的词典里是有的，任何一个小圈子肯定都会骂另一个圈子的人，这帮垃圾，这帮脑残。但是呢，你我我发现政治正确就是你把你这个圈子里的用语，如果在更大的范围里说出来，就是说咱在多桌桌面上说的时候，就容易政治不正确。嗯你说是不是这道理？呃
1: ，另外我觉得啊，就是其实小道道理，我我也是觉得，就是你仔细听他的话，他还是说了有一些道理。比如说，他说，呃，观众和电影和导演的关系应该是对手。我觉得他这个形容还挺好的，就是我应该不断的挑战你，而不是说我来迎合你。然后我有一个你什么烂片我都来看，那这样的话就，就那个导演他对他也没有挑战了。但是我觉得，就是反过来讲，为什么大家大家反弹这么大，可能也还是有一些。潜台词或有一些背景的，比如说呢，这当然我这小人之心了啊！大家都会说，怎么每次到你的新电影的时候，你就要出来去去去骂一番，<笑>就是好像切割不开来。那你我觉得你要是不跟你的那个新电影联系那么紧，您骂也就骂了，是吧？咱们就是单单独就事论事儿。是不是这样会效果更好一些？其实新电影还有三个月呢，但是他不是宣传的时候已经开始在、
0: 呃、宣传是已经开始做了、嗯，但是我觉得是我我我现在发现，每次我都看到冯小刚放炮啊，都有人这么说。嗯、呃，从小人之心来说，这么说呢，有他的观察点，嗯、但是呢，我这个从宽阔里想，咱们就说啊，我后来想，哎，这个社会上谁不在炒作？有所言说就在炒作，至于说你背后的目的是什么，我就跟你讲没法猜。呃，在意者说就是说，哎，呃，因为我是炒作，我说的话就不值得重视吗？
1: 嗯
0: ，这这是两件事啊。就就就就好比，比如说，我是不是好人是一件事儿，但是呢，我说的这个这个道理，哎、呃，可不可以听一听？哎，我觉得咱们要是作为科学发展观，得这么来观察这个这个问题。所以，实际他是说到了一个什么？很多人都在讲。这你看，我们这编导还听说周老师来，还专门写了一句话说、嗯：“呃，请周老师谈一谈是谁惯坏了让冯小刚怒怼的小鲜肉流量明星。<笑>”<笑>是资本吧？因为我觉得资本他不会看剧本，不会看梗概，他没法判断这个故事好不好。因为他们全是外行，但他又很傲慢，他觉得世界上任何东西都可以用钱来收买。但偏偏好电影，你在开拍之前，你真的不知道这个电影会火爆。你可以用最多的钱，十倍于现在最贵昂贵的电影来砸一部影片，请全世界最好的编剧、最好的导演、最好的演员拍出来，可能是部烂片。刚才这个周老师给我分享了一个底下说的话啊，嗯、就是说这话我听王海林也说过，<笑>就是说呢，说为什么？也并没有证据，流量明星一定就能挣着大钱，对吧？就一定就能让电影有高票房。他说：“但是呢，为什么这个长此以往，这个这个长盛不衰呢？”他就说：“啊，说是因为呢，很多机构负责买片的那个大姐啊，都是大姐。”<笑><笑>说：“哎，李晶，你作为小姐啊，<笑><笑>你你说是，你说说大妈了，你说说跟女性长男色这种心理有关系吗？”<笑>
1: 我我就是不是说宅自己哈，其实这小鲜肉我都不知道是谁，<笑>但是呢，我真是觉得他们，我是对他们的这个这个叫什么号召力啊和他们的影响力啊，我也真是叫叫叫什么？叹为观止。对，瞠目结舌。我就记得呃，就是现在冒出一个人名，我都不知道，因为现在你比如韩国人名字也跟这个中国人很像，像哦、我经常问我们同事，我说这是韩国人吗？还是什么大陆的，还是台湾的，还是哪？我现在搞不清楚。然后我就记得看了一个什么新闻让我就觉得简直是不可思议。就是说鹿晗深夜是在上海一个什么油油<游>桶,桶旁边拍、哎、照了一张相，啊、他其实也没就发了一张去去慰问一下粉丝嘛。第二天他说那个上海那个油桶排了几公里的长队，粉丝们都跑到那个油桶去去合影，我就觉得。哎，我要说，是不是无聊？是不是也太伤害人家这个粉丝？但是我确实是不能理解。但是我又想，我反过来，我年轻的时候，哎，是不是也这么追过？但是觉得也没这么狂热，所以我是不能理解。我是这个
0: 。呃，<我>但是就是说、啊、这个东西在那儿，鹿晗出现过的地方排长队，和鹿晗演的电影，就大家都去看，为仅仅为了看他去看。这两件事儿是一件事吗？我觉得就是他们应该出现的时候，他就不出现了，因为你排长队，你比如一千人排长队，那是巨长巨长的队。但一千人去买票的话，没多少人。所以我是觉得，<笑>我是觉得，就所有这些流量明星，我个人觉得他们肯定是有一个巨大的粉丝群，嗯、但这个粉丝群的数字是被资本给夸大了。为什么这么说呢？因为你到电影院里面去看他们的包场，你闭上眼睛，他们一个人可以发出五十个人的声响。他们在网上也是这样，他一个人一天可以发一百条。那我平时来夸一部好影片，我现在大概频率是，一两个礼拜去夸一部好影片。那我跟他们的频率是，就是发表意见的频率是完全不能相比的，哎、对吧？那我问您，您有呃，你现在有没有证据表明，比如说流量明星扎堆儿的电影，但是在票房上失利？长城十亿多啊、呃，里面很多流量明星，但是我个人觉得。最大的工程不是这些流量明星，而是张艺谋。不管成也好，败也好，你喜欢这个电影，不喜欢这个电影，主要的这个贡献者是张艺谋，这个应该大家同意吧？对吧？嗯。其鹿晗也好、T ，呃，那个 TFBOY 在里面都有，我相信他们也是会带来一定的流、一定的那个票房。但是这个票房的胜成败应该不是靠他们，呃，那么还有一部去年的《绝技》，《绝技》里面用了大概十来位流量明星。从范冰冰到吴亦凡，还有多少？还有我都忘了叫不出。那、啊、是郭敬
1: 明的那个票、哎。郭敬明的
0: 三亿多票房。嗯 <Okay>。那我觉得，如果把《绝迹》的他们每个人的呃、嗯、粉丝叠加的话，应该是超过中国人口的总中,中国的总人口的。嗯。按照按照他们粉丝自是,是是是是是。出的，但是买票的时候去哪儿呢？所以他的证据是不是说明流量？不能跟票房画等号
1: 。对，我记得还看过一个新闻，他就说，比如说我们看到的娱乐新闻啊，一个明星到机场到什么公共场所，好多人尖叫。后来有人说那是是有人给他们付钱的，的我也不太明白这个市场它是一个什么样的一个一个因果链，是谁付钱呢？他要制造什么样的效应？他的诉求是什么？我看这我就很疑惑，是经纪公司给他们付钱。那个，吴吴
0: 那个吴彦祖拍过一个伪纪录片，嗯、就是讲这些的，就是你这这个对于那些还没有太出名的想当明星的那些人特别有用，就是他雇一些人来，就造成一种虚假的那种假象啊，让让人家觉得这个人特受欢迎。还是为了抬高自己的身价对对对是吗？对对然后你这个尖叫声，你转过来就可以卖给广告商啊，广告商一看，哇，这个人到有流量到到，到流量，<笑>甚至包括 Michael Jackson 在。那个呃，以前最红的时候，他真的是有很多很多粉丝，嗯、但那昏倒的那些场景、嗯、那些细节，后来都有人质疑就，就这个不是真实的。而且呢，李晶，我跟你说，你要呃体认人类是一种自组织动物，比如说有些事情啊，自然会发生。首先有了一个我们共同的偶像。一开始我们就是一些粉丝，然后我们粉丝要活动啊，活动就需要组织啊，组织就需要纪律啊，纪律就需要统一行动啊，行动就需要资金呢、啊。于是呢，还是在我们这个网络里，有人去把钱组织来了，哎，有人呢发布行动，那真的有些这个粉丝会啊，粉丝俱乐部。我觉得那俨然跟一个大公司没有什么各种分工明确啊、哦，比那个公司还厉害多了。<对>我觉得像是军事机构，就对，对对说你是到什么级别，嗯、你才可以去机场接他。真的不是、啊、你想去就可以去的，<笑>是一个严密的教会是是、啊
1: 。配<笑>你也配
0: ，湘<笑>江三人行广告之后见。再一个，你像上次这个马未都也讲，我发现这个马爷就是一下给指到未来了，就是你们包括这个冯小刚导演，我现在发现呢，还哎呀，我现在有点怕被时代抛弃，你知道吗？我有点不清楚未来的方向。就那天他讲这观点，就是说，电影讲究演技，讲究表演，是不是你们是一个即将逝去的古典时代就是纵观未来，好像。你比如刚才我们就讲到，就是说，哎，有些呃，现今天的孩子们为什么他可以不看演技，看张脸就行？就是说，因为他们这一代啊，看 MV 长大的，玩电玩长大的。你看 MV 拍这些歌星，那是不需要表情的，全看导演怎么给光，对吧？画，那他就看这样一些面孔长大。就是说，演技这种东西。你觉得会不会成为一种古典的东西在未来？呃，可能会是变成小众，但是它绝对不会被抛弃，因为很多新的观众他可能对演员的一个诉求就是看脸、看颜值。其实他们使用的是影楼美学，就是影楼美学。影楼美学就是，其实、啊、呃，冯小刚是说是姚的，冯小刚是姚的、嗯、美学。嗯、<笑>因为你你比如说三十年前啊，这个我们那个时候过年的时候。有大量的挂历，那你挂历上出现的俊男美女漂亮就行了，他们不需要演技，但一定要漂亮。那实际上大量的观众，尤其是新观众，他对电影的要求就停留在那个阶层。啊，我我就不用冯小刚那那那个词了，因为那个词大家觉得不符合这个民粹、不<牙>民粹主义的那种、哎、那种、那种呃呃氛围嘛。但是实际上的确是这样，就是我们觉得这个演员应该是服务于这个故事、服务于这个剧本、服务于这个角色。这个观念是全世界所有演电影的、演话剧的、演电视剧的，大家是共共识的。但是新的观众出来，他们。跟我们的共识不一样，所以他们的那个诉求是不一样。的。他们就一定要漂亮。如果他喜欢的那个爱豆去演了一个像戴内戴路易斯那种啊，就是刘易斯啊、呃、那种，就是一个残疾人或者是长得很不好看的，他们会造反的。他觉得你你你你背叛了背叛了我，因为我对你的期望是这样的。所以我是觉得这个就是很不一样。我们去看那个电影的时候，我们对。我们当然也希望这个看到美好的东西，但是你对美好的东西的定义跟他们那些粉丝是完全不一样的。但你说这些鲜肉明星，你觉得他们自己意识到这个吗？呃，这个、要看人了。我觉得他们都是年轻人，每个人都有成长的过程，不是说生出来谁生出来都是什么都懂的。那像呃美国的呃约翰尼·戴普啊、莱昂纳多，他们出道的时候。最红的时候也是这个啊，就以年轻的时候也是这个鲜肉，<哥>后来他们帅哥嘛，嗯、对，然后后来他们转型了，转型了以后变成演技派。他们做的第一件事情就自毁形象。那这样自毁形象的话，如果他有一帮粉丝说你不能自毁形象，你自毁形象我们就把你抛弃了。如果有这种情形，也许他们就害怕了。但是他们还是觉得那条路是应该走的，因为那才是艺术之路，是他们怎么样把事业能够发展到一个提升到一个更高的一个境界的。这么一个必经之路。另外那天那个论坛上，我听你们导演还提起这个自杀的这个年轻艺人乔任梁、呃那个，对，为什么提起他？呃，因为他们觉得他有导演跟他合作过，觉得这年轻人很用功啊、呃，他也很想进步，但是呢，呃，他的团队或者他身边的人希望他不停的工作啊、呃，不停的工作，因为。像他们那个流量明星，就是这个收入比较高嘛。如果他停止工作的话，可能会对他们团队的收入带来影响。就这个当然是我的这个逻辑分析啊。但是实际上，呃，当时有几位导演说，你如果接了一部大的戏，你拍完了以后，你应该是休整一段时间，因为一个人不能像这个，呃，你机器也得停啊，马也得停啊，对吧？你得休整一下，然后你再做下一部戏。你你不能像以前，像香港那边上同时拍九部电影啊那些也是不。好。香港这个一个歌星一年能开、呃，原来说一百多场演唱会，我的天，你光不说别的，光这体格但是呢，我觉得他刚才讲的，啊，就照今天计算机的语言呢，真是两种算法，嗯、两种出就,就出现了。呃，我有时候觉得我也挺能理解。你比如说，啊，一为了演好一个戏，你让一个鲜肉明星自毁形象，或者说，哎，提前一个月，提前一个月，现在算奢侈的吧？嗯、哦，不可能的，现在提前一个。两三天都是很奢侈的了。我想你想，那有时候我们过去讲究你半年去体验生活呀。就像咱们最近你要去爱尔兰吗？不是？最近那个丹尼尔·刘易斯那个呃著名影星宣布这个息影了。就是我看就说这个人演戏能演到什么？他演那个最后的莫西干人呐、啊，长达半年的时间，他就那身打扮，拿着长长矛，就这半年时间他。不吃不是自己打猎猎来的猎物，你就这样的去进入一个角色，那你可是我就说这个算法就是这样啊！我的天哪，几千万上亿的金钱呢？你你要了解了解这些年轻人啊，他跟你到深山沟里体验一个月的生活，哎，哪个老板会这么算？这是上亿金钱的损失。他要是天天参加综艺节目呢，对不对？他要是天天拍一些什么呃烂烂剧呢？哎。谁谁跟钱为难呢、啊？你说这事儿，你要叫你，你觉得该怎么选择
1: ？我觉得是这样，还是跟个人的你自己的追求有关系。你我觉得，比如说咱们可能这么比也不公平。你说丹尼尔戴刘易斯，还是说这个迪卡普里奥？那全世界也没有几个这样的人，但是我是觉得他们给我们的一个好的启示什么？就是我我有我我有很好的基础，也是可以靠脸蛋吃饭的，但是我毅然抛弃了这条路。你看那个丹尼尔戴刘易斯演那个演一个屠夫吧，演一个纽约黑帮，嗯、那个脸一出来，我简直很伤心啊，因为我喜欢看他演那个古。古古呃，穿古典那衣服<人>啊，对对，对，对英俊潇洒那个，个特别喜欢。对，嗯、但是演那个黑帮那个屠夫，我真是觉得你你你就就恨他讨厌他，嗯、你就觉得他真真是一个艺术家。但是你也我们也也得看，这也是大浪淘沙淘出那么几个金子来。所以我觉得对这些小鲜肉啊，我我是觉得资本的力量是挺无情的，但是我们也希望他们能有自己的坚守，就是能有人，我就真是希望就能有人能告诉他们，你要是想。自己的艺术或者什么，常青说的说的白一些，说的你就是你，你应该有一个自己提升的要求，不要被眼前的暂时的利益给所蒙蔽。但是这个信息怎么能让他们知道呢？我也觉得他们周围那些，就包括那个乔任梁之前不有一呃写过他的一个长文章，还在也、呃、这个圈里还引起挺大的轰动。他就想他的周围的一个环境，他也想突破自己的。这个环境，他也想去尝试着走一个好像实力派的，不是去走小鲜肉的路，但是各种阻力、各种阻碍，最后他就妥协了、让步了，最后走上一个悲剧的。这样也是我们揣测。但是，就是能不能有人真的就是强大到我足以抵抗住这种眼前的商业利益？我们期盼着这些人能走出来。能抵抗
0: 资本吗？呃，我觉得像他们现在我们叫得出名字的几个小鲜肉、小鲜花，其实他们，呃的市场号召力已经大到他其实就是个老板，而且是个蛮大的老板。呃，他如果真的决定了要这么做啊，就是不是说放弃商业，你还是赚你的钱，只不过你留出一点点时间来给表演艺术。啊，就是比较有敬畏心的来对付某些工作、嗯、你比如说，一年我有十八个工作，里面可能有两个工作是需要你这样付出的。我现在说的是另一种资本，嗯，就是那个投资电影的。对、嗯，因为你知道我，我我今天觉得啊，就是这个这个呃，咱们这个现在这个文化，真的就面临一个被资本入侵。为什么我用“入侵”这个概念呢？有些资本是好的，是懂行的，对吧？嗯、你看很多呃美国的大片拍得很好啊。对吧？那都是有资本，但是你看，我现在跟资本呃打打交道，我都会感觉啊，就是说，呃，他是粗暴的，甚至他是傲慢的，甚至他是说我给了钱，我要什么不行？就是你知道，我们这一代人呐、啊，我过去还是比较保守的，我认为你资本不能侵入节目本体的，你资本不能侵入内容的。当然现在我都接受了，你不让侵入不行。可是呢，这个口子一放开，那好。侵入到什么程度？那比如说，资本在指定，是资本在指定我要这个流量明星啊、哦。但是其实呢，他的脑子也是一锅粥。就像我刚开始问您这个问题，就您知道啊，现在投资电影的，其实有点像赌徒，他也呢是稀里糊涂。我现在要您是研究电影的，我作为外行，我就觉得高票房没有规律。我个人，我觉得就是懵，你真是说不好。就是说，因为一个电影在没拍成之前，谁都不知道他会怎么样。但是你知道，作为资本呢、啊，他总希望抓点有点抓手。要不我为什么把大笔钱给你呢？总得希望花这个钱。比如说，哦，有个流量明星，嗯，有个鲜肉，他这个脑子是怎么有的？这种思维咱就不知道。但是他至少，你不能说我这故事好，这个好像不够让他大把银子拿出来。您觉得是不是这么一个？呃，对，那电影呢是最后就是直面观众的，电视剧不太一样。电视剧你不是直接放给观众，一定是先卖给电视台的，嗯、所以电视台那一道啊、呃、很严格，就是你如果没有流量明星，我就不买你，所以你拍的再好，你却见不了观众。所以电视台那边对流量明星的依赖远远超过电影。电影我们刚才讲到，就我纯粹靠一个流量明星的，很少是上两亿的。哼<笑>，咱们去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。哎，李静有话
1: 说。呃，我我还想问那个周老师，就比如说您刚才说的这些小鲜肉，这个什么抠图啊，这个就念一二三四五六七，对。就是在您的这个观察里，面，现在等于是舆论一个无，无论是外面的舆论还是业界的，等于反弹已经很强烈了。那就您的观察，这个这个阶段已经过去了，还是说还会越演越烈
0: ？我觉得没有过去，但是“小鲜肉”这个词从一个褒义词变成贬义词，嗯、我相信在这个汪海林啊，他们冯小刚导演在他们的努力下，基本上已经成功了。因为现在没有一个流量明星会自己。骄傲地说我是小鲜肉了，嗯、但是就是你真正要过去，我觉得我们要走过一段类似像莱昂纳多一样，就是莱昂纳多演完《泰坦尼克号》以后，他可以永远演小情圣，然然后拿全世界最高的片酬，嗯、但他为什么不这么做？因为他有追求，对吧？他有追求。然后，这样有追求的人，我相信我们现在的年轻演员里面也有。哎、但是你说这个，咱们现在都是说了市场经济，嗯、一个愿打一个愿挨，那。不是小鲜肉，人家自己抢你的钱呢、啊，是你愿意给人家呀、啊？<是>这事儿那这怎么说呢？就就是需要观众跟评论者有一个判断力，就是你演的影片好不好，对吧？就是其实你演的时候，你觉得到底是观众绑架了资本，还是资本绑架了观众？应该是。资本绑架了这个团队，然后最终绑架的、最终决定的是观众。但是观众跟资本之间，实际上它不是一个完全透明的东西。就是对观众的评判、对市场的评判里面是有失误的。就观众，首先中国的观众巨大，但是它在发生巨大的变化。就三年前那种口碑跟票房倒挂的现象特别严重，到去年就越来越少了。就表示我们的观众是在成熟当中，但是我们观众里面有这个鉴赏能力不高的人有没有？有，呃，团队也这个数字也非常大，但是我相信，大部分的观众看电影看多了以后，他的鉴赏能力会提高。另外一个问题就是，我我这咱行外人就不懂，我怎么最近频频就发现呢？他们谈的都是说，你看人家好莱坞影帝，来的时候就一个人来。对吧？就就就最多随身带个助理，人家自己在这儿等着。呃，好像很多人都谈到，有一个情景似乎让你们很不爽，就是说这个所谓流量明星一来，十几辆车在拍片现场啊，甚至有些老艺术家感觉非常不满，就是说在车里半天不出来啊，最后晃晃一下走了。身边十几个，就然后拿走了百分之七八十的预算。嗯嗯、<笑>对这个这个事情，就是在在电影业的人看来是特别让人搓火，是吗？呃，在电视界好像更严重一点。呃，就是你你你们觉得这有什么问题吗？是心里特别不舒服吗？我、嗯、我觉得就是说他有资本家愿意给他这么高的片酬，这个是一个愿拿一个愿挨。这个我觉得没有问题，对吧？嗯、就赔了钱也是资本家，资本家觉得我我的投资人，我我我觉得我投他值，对吧？他起码投的时候觉得值。但是你答应做一个项目，不管这个项目预算有多大有多小，你有一定的付出，这个付出是。有一个底线的，比如说一部电视剧要拍多长时间，然后你是男一号或者男二号，你大概付出多少时间？你如果连这个都不能保障，你台词不背也就算了，有一个提示卡，但是你说我提示卡也不看，我就说一二三四五六七，我觉得是突破底线。但是为什么有些这样拍出来的电视剧收视率仍然爆棚呢？呃，最近这一年内，呃，这样拍出来的片被人家诟病的现象越来越多，因为人家发现很怪，那镜头切换的特别怪，就是你突然一个很近景，<笑>然后就变成一个背影了，然后后来就发现就不一样，里面就是是靠抠图抠出来的。那我觉得呃，不是说不能用替身，有好多情况下都用替身，我们不能。让所有的演员都用成龙大哥的标准来衡量，成龙是危险的动作是自己做，对吧？但是有些你说台词总得自己说吧，因为台词都让别人说，我觉得太了。所以我就他就说这个马未都那天讲这意思，就是未来这电影啊，甭说小鲜肉偷懒了，全是图像抓取啊，<笑>抓取你的脸，完全电脑把你编出来了。其
1: 实这个资本渗入到各行各业，那么我们做记者这一行也是，那未来都说机器人给你写了，你都不用自己写了。但是我是觉得这还人还情感。还有一些东西是不可取代的
0: ，在最高的阶层，我觉得是最后还是人的情感。对，但是那些很常规的，就是最机械的那个动作、工作，可能是很容易被取代。所以小强又领先一步，把咱们带入了机器人时代，是吧？<笑>有点这感觉，有点这感觉，<笑>有点这感觉，人工智能时代了。